0: Eklézia podcast
1: Duchovní témata
0: Zajímaví lidé z katolické církve
1: Aktuální dění Ptejte, Ptejte se, se s námi
0: Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Jacobem Jankem Dnes jsme se vydali do poslanecké sněmovné Parlamentu České republiky za předsedou lidovců Marianem Juročkou který se vedení strany ujala přesně před rokem. Pochází z Rokytnice u Přerova, kde také žije s manželkou a pěti syny. Svoji politickou kariéru začal v 18 letech, kdy se roku 1999 stal členem KDU ČSL a od roku 2013 je poslancem parlamentu České republiky. Mezi lety 2014 až 2017 působil jako ministr zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky. Dnešními tématy budou křesťanské hodnoty v politické sféře, politická angažovanost nebo i nadcházející volby do poslanecké sněmovny. Milý pane předsedo, vítejte v našem podcastu a díky, že jste si udělal čas.
2: Děkuji, rádo se stalo. Začneme
1: možná tématem, které je jako stížení pro všechny rodiče a rodiny. Máte pět synů, kteří se už skoro rok učí distančně. Jak to jako rodiče zvládáte?
2: No, máme pět synů, z toho se distančně učí tři, protože máme jedno na střední škole, dva na druhém stupni a dva jsou ještě předškoláci. A aby to bylo ještě jako vyšperkováno, tak manželka učitelka na základní škole na prvním stupni a loni měla první třídu a tento školní rok má druhou třídu. Takže máme jako opravdu, jako, úplně jako bych řekl, fakt jako turbokombinaci toho, že musela zvládat, ona učit svoje děti, svoji, své, své třídy, chystala jim výukové materiály, točila videa a chystala veškeré podklady, včetně toho, že na vesnici mnoho třeba rodičů nemělo tiskárny, jim to třeba ještě rozvážela, ty pracovní listy. A do toho ty tři děti na ty distanční výuce, takže musím říct, že mazec, náročný, chápu každého rodiče, vím, jak je to opravdu těžké, když má třeba ty ročníky devátá třída, kdy chystáte ty děti na přijímačky. Hmm.
0: Hmm. A zároveň vy tam asi přes týden moc nejste, takže to všechno je na vaší ženě, <laughs> že
2: Víceméně to tak je, já jsem e, doma, e, v pondělky mám práci v Lomouci, nebo pohybuji se na Moravě, takže v Praze jsem od úterý do pátku, takže opravdu je to na manželce, ale musím říct, že skvěle nám pomáhají babičky, Máme poměrně blízko, i když i ty babičky mají velme, velké, velké množství vnoučat tak to zvládají a hodně pomáhají. A nemyslím si, že jako politik bych byl jako nějaký úplně výjimečný úkaz. Myslím si, že mnoho rodičů má také velké vytěžení v práci, také mnoho tátů, maminek, má náročná zaměstnání, chodí třeba i pozdě z práce domů, takže to nejsme jenom my v politice, ale podobné, to má i mnoho rodičů. Musí se to zvládnout.
0: Než se pustíme do politiky, tak bychom jsme zjistili, že jste vystudoval inženýra na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, Oboru rostlinolékařství. lékařství. Tedy odtud zajímavá cesta pak ve finále té politice. Ale zůstalo by vás něco z tohohle oboru? Využíváte vůbec právě rostlinou léčbu třeba u vás doma? <laughs>
2: Také
0: bylinky? Takhle,
2: já bych řekl, u nás je to rodinná diagnoza, protože vlastně prakticky skoro ten stejný obor studovala moje maminka, já jsem z pěti dětí, moji tři bratři, nebo moji dva bratři tak, tak všichni tři jsme vlastně vystudovali Mendlowu univerzitu, jeden bratr je vlastně ten stejný obor, druhý je mechanizátor na stejné fakultě a mohli pokračovat ještě nějakou rozvětelnou rodinou, která takže v tomhle my jsme opravdu vlastně, ten dlouholetý selský rod a ta tradice se podepisuje na tom, co studujeme. Z hlediska toho, jakým způsobem já tohle praktikuji a využívám doteď, tak uh, musím říct, že stále se cítím být hlavně zemědělcem. Uh, rád se domů vracím i na běžné polní práce, na žně jezdím s traktory z kombajny, rád jdu do pole, odpočinout si hlavně mentálně. Uh, a pokud jde o nějaké řekněme, věci, které by se týkaly léčby, tak to bych asi úplně takhle neviděl. Samozřejmě doma manželka dělá pampeliškové syrupy, uh, děláme i a využíváme samozřejmě takové jako tradiční byliny, které na vesnicích se využívají. Uh, Černý bez a tak dále, ale asi jako Moravák, když řekl, že mám nejblíž k té ležbě přes moravský penicilina, přes Lovici a kvašené šestky a obecně jiné destiláty. To je správné. <laughs> to má být.
1: <laughs> tak myslím, že se můžeme přesunout na tu politiku. Do voleb zbývá 8 měsíců a v jejich průběh byl nedávno narušen nálezem ústavního soudu, který zrušil ve volební 4 odstavce, teda paragrafy. A donutil politickou reprezentaci, aby našla důstojný kompromis, který může projít jak poslaneckou sněmovnou, tak senátem. Jak to teďka vypadá? Dneska 19. února.
2: No, měli jsme nad tím jednání asi před deseti dny. To jednání už vypadalo, že máme dohodu, minimálně v tom, že. Sněmovna projedná alespoň první čtení návrh volebního zákona, který předložili lovci v čele tehdy s Markem Výborným, který je autor tohoto návrhu. E, nicméně, bohužel, na dvakrát se toto nepodařilo. Takže jsme ztratili 10 dnů, ten čas běží velmi rychle, hmm. jsme ve velmi nepříjemné situaci a budeme chtít to jednání posunout ku předu příští týden, kdy přebírá teď iniciativu především předseda Senátu, tak aby se ten čas nestrácel, protože já musím říct, ještě třeba pro posluchače. Ten absurdní stav, že třeba mnoho lidí se mě ptá, že vidí třeba, jak se vládě nedaří, jak je vlastně neakceschopná, má velmi špatné výsledky v boji s pandemí, tak říkají prostě i po tom, co se stalo tady za poslední dny, vlastně, mluvně, jestli by nebylo lepší té vládě vyslovit nedůvěru a jít třeba k předčasným volbám. Já tím lidem myslím, že my vlastně tento krok ani udělat nemůžeme, protože bychom neměli podle čeho ty volby realizovat, jak počítat ty mandáty. Takže my musíme dokončit i tuhle přípravu a realizaci volebního zákona. Protože to je základ čeho, abych v letošním roce mohl opravdu i tu parlamentní volbu
0: A myslíte si, že je ta šance, že to opravdu vyjde, že se to stihne do těch voleb, že prostě ta schoda nebo že o to strany budou skutečně usilovat?
2: Musí, my nic jiného, žádnou jinou možnost nemáme. Já věřím, že tu zhodu nakonec najdeme. Samozřejmě jsou tady rozdílné představy, především zahnutí ano za pana premiéra, který by chtěl jeden volební obvod a chtěl by bonus pro vítěze. My říkáme, pro nás tu teď se stane vede. My si myslíme, že mají být poslanci určitý způsobem zpěti i za svými regiony a zároveň prostě ten bonus pro vítěze nechceme, protože vlastně to byl jeden z principů, který vlastně ústavní soud tím svým rozhodnutím zrušil, protože říká, nemůže být ten volební systém tak neférový. A tím bonusem pro vítěze bychom vlastně zase vraceli tu neférovost a tu nerovnost mezi sílou hlasů voličů v různých krajích České republiky. No a zejména
1: ten soud ani ty volební kraje nezrušil, takže jeden volební obvod by možná ani nebyl vzniknutelná.
2: Přesně tak, ono, více ten jeden volební obvod vlastně vyhovuje především těm stranám, kde je jedna klíčová osoba a ty ostatní lidé jsou v obrovském stínu. To znamená, i teď vlastně, v minulých volbách to bylo tak, že na všech billboardech byl všude Andrej Babiš. Andrej Babiš byl 14 krát lídr v české republice a mnoho lidí vůbec neví, jaký je ten lídr třeba za toto hnutí v tom jejich kraji. Neznají toho člověka. Takže my říkáme, je potřeba, aby tady prostě byla zakotvená i ta regionalita a v návaznosti na ty osobnosti, protože to dává jako logiku i tradici.
0: Vy do těch voleb jdete v koalici s ODS a s 9, Jak zatím probíhá ta spolupráce s nimi, jak jak se to vyvíjí, jak jste za potřeba rád?
2: Já se přiznám a o mě se to vědělo a víš, že já jsem byl velmi opatrný a pro mnoho třeba lidí jsem působil skeptickým dojmem k vytvoření takovéto koalice. Hodně se to propíralo právě i v době, kdy byl ten lonský mimořádný siest, že Marian Nurečka není příznivcem této koalice a podobně. Já jsem to nikdy nevylučil a říkal jsem, že pro mě by vždycky byla o něco blížší cesta jít sami do toho, jako za KDU ČSL. Ale z více důvodů. Mimo jiné v tu dobu ještě právě i z toho důvodu toho neferového volovního systému, ale i z důvodu toho, abychom tady dali sílí dohromady a mohli se opravdu, jak se říká, poprat o to vítězství, ale zároveň dopředu za těm voličům čitelnou variantu našeho společného programu, který budeme celou tou silou těch desítek hlasů, které získáme, nebo těch mandátů, pardon, prosazovat, aby jsme byli prostě čitelní už před těmi volbami tak si myslím, že tu hodnotu to má, já do toho jdu eh, z KDU ČSL naplno, nechci teď žádnými kroky tu naši spolupráci spochybňovat. A musím říct, že je pro mě třeba i velmi příjemné překvapení eh, to, jakým způsobem jsou schopni spolu komunikovat eh, osobně, lidsky i odborně s Markétou i s Petrem. Eh, v tomhle ohledu třeba jsem si musel přeopravit přenastavit nebo zbourat spoustu přesudků, které jsem třeba měl, protože jsem ty lidi tak dobře neznal.
1: A tak určitě tam jsou i nějaké třeci plochy, že jo? třeba TOP 09 by podporovala vstup do eurozóny a tak podobně, tak myslíte, že tyhle třeci plochy, jak bych řekl, by mohly být problémem do budoucna, anebo jste zatím optimista?
2: My jsme schopni se na většině věcí zhodnout, i třeba v případě přijetí eura jsme se dohodli, že budeme dělat kroky, které povedou k přijetí eura. To znamená to základní, je začít plnit mástická kritéria, protože v budoucnu to nebude jednoduché je dodržet a naplňovat a případně dělat ty další kroky. Máme připravené v programu některé věci, které by ve stavu k euru mohly firmám pomoci. To nechci v tento okamžik prozrazovat. Já si to říct, že my na drtivě většině věcí jsme schopni se opravdu nakonec dohnout a přijít s dobrým kompromisem. A tam, kde třeba ta dohoda je složitější, tam naopak zase je i vždycky na konci toho, že každý poslanec má možnost mít svoji výhradu svědomí a má ji mít, musí ji mít, protože to takhle je, je, je dáno nejen ústavně, ale je to i logické. Takže já si myslím, že ta koalice může nakonec nabídnout velmi zajímavý program, a velmi zajímavou kompetenci lidí, kteří prostě mají zkušenost v politice, mají odbornou zkušenost a nebudou to lidi, kteří by se třeba první rok, rok a půl v té vládě rozlíželi a vůbec hledali, jak tu politiku dělat a jak tu naši zemi vést z My potřebujeme vládu, která přijde po vládě Andreje Babiše a opravdu bude vidět, co má dělat ne jeden člověk, ale každý minister té vlády.
0: Vrátíme se ještě k tomu aktuálnímu dění. Problémem v současné doby jsou dezinformace, lži a konspirační teorie. V posledních dnech jsme byli například svědky výroku ministrně spravedlnosti o skorumpovaných ústavních soudcích. Myslíte si, že se dá proti dezinformací nějak systémově bojovat, že se to třeba dalo teoreticky zakotvit i do nějakého programu i třeba v koalice spolu?
2: Není na to jednoduché paušální řešení, které bych tady mohl říct v jedné minutě, ale myslím si, že otázka boje s dezinformacemi začíná ve výchově v rodinách. Asi pamatuju, že jsem byl dítě, tak tehdy ještě u vysílání Radia nebo u vysílání Radia Svobodná Evropa nám moji rodičinou nebo rodiče dávali i velmi kritickou zpětnou vazbu k tomu, co se děje ve společnosti, jakým způsobem máme reagovat na tehdejší propagandu, jak ověřovat informace. Pak samozřejmě velmi důležitý systém vzdělávání. Umět naučit lidi kriticky myslet, umět si ověřovat fakta, zdrojovat je, to je samozřejmě i velká úloha vzdělávání a v tom se naše vzdělávání musí zlepšit. Pro mě musím říct, že je velmi smutné, když i mě se jako poslanci stane, že mě třeba píšou maily lidé, kteří mají vysokoškolské tituly a ptají se, jestli očkování nemůže změnit jejich DNA, tak nad tím někdy žasnu. Ale pak je to samozřejmě i ta rovina státní, kdy stát by měl také umět bojovat s dezinformacemi, které se tady šíří cíleně, například od jiných zemí, které mají původ třeba v Rusku nebo v Číně. Tady stát má mít nástroj, jakým způsobem tyto věci Uh, uvádět na pravou míru, uh, vysvětlovat ty věci, dávat k tomu logické podklady a samozřejmě máme i politiky, kteří ty dezinformace nešíří. Vy jste případ ministry spravedlnosti, která v normální vyspělé zemi by za takovýto výrok ministry spravedlnosti složila svůj ministerský mandát a odešla z politiky. To bylo naprosto zahráno. ale bohužel máme prezidenta, který lže, máme premiéra, který je schopen během 24 hodin změnit název o 180 stupňů a říkat také nepravdy. Takže bohužel. To je i odraze naší politické kultury a věřím, že tady už pomaličku odchází ta éra těch politiků z 90. let, těch devadesátek, včetně i těch, kteří v těch devadesátkách rozdělili své biznesy velmi pochybným způsobem a jsou prostě lidé, kteří se neštítí ničeho. Takže věřím tomu, že i s tou generační obměnou v naší politice se i zlepší tohle prostředí.
1: Možná, když to teďka vejmem trošku osobněji, jak je to předseda křesťanské demokratické strany v, jedn... v jednom z nejateističtějších států na světě?
2: <laughs> je to samozřejmě to je poměr je náročné okay. prostředí v tomto, musím říct, že upřímně nekřesťansky závědným kolegům v Rakousku, v Bavorsku obecně, v mnoha spolkových zemích v Německu, že mají tu výchozí pozici podstatně lepší, než máme my. Na druhou stranu, já trošku ji neříkám s že jsou lidi jenom věřící. Buď to věří, že něco je, nepověří, že nic není. A možná to uvedu takým vtipem, kdy rybář na vodánském jezeře loví v loďce a najednou prostě ta loďka vyletí do vzduchu a vymrští lochneská příšera, otevře tlamu a čeká, až ten rybář spadne a ten rybář zakřičí, pane bože, zachraň mě! Teď se ta situace zastaví, rozstoupí se oblaka a Bůh se nakloní a říká ty, ty, který ještě před pětima sekundami ve mě nevěřil, ty mě voláš? A říká, No pane bojde, já jsem nevěřil, ani do příšeru. <laughs> ale, ale já si myslím a my to vidíme i zdát, že vlastně přibývá voličů, kteří nás volí, aniž by chodili třeba pravidelně v neděli do kostela. Že to jsou lidé, prostě, kteří nás volí nikoliv protože sami jsou věřící nebo praktikující, katolíci, evangelíci a tak dále, ale volí nás proto, protože vidí ty hodnoty wepsané, přepsané v náš program, ať už jde o oblast rodinné politiky, o oblast ochrany životního prostředí, o oblast ochrany lidských práv, tak v tomhle ti lidé vidí v nás jako nějakou dlouhodobou kompetenci a kontinuitu a důvěryhodnost. A proto nás volí ti to lidé. A toto já bych chtěl posilovat, a to je samozřejmě nejenom o předsedovi, ale o všech, kteří tu stranu reprezentují.
1: Když jsme u těch všech, kteří tu stranu reprezentují, rád bych se zeptal třeba, kde osobně vidíte tu budoucnost křesťanské politiky u nás. Vy jste zmiňoval životní prostředí a třeba jsou ve vaší straně mladí lidé, jako je František Tavíš nebo Jan Grovi když se hodně věnuje těmto v uvozovkách moderním tématům. Tak myslíte, že, že půjde o nějakou generační obměnu? Nebo kde si myslíte, že, že by to mohlo být?
2: Generační obměna by měla být vždycky jakoby, přirozená. Mimochodem, já jsem od Honzikrolicha, pokud jsem na to o dva roky, jo? takže pořád se ještě cítím mladým člověkem. A, 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 a vlastně taky jsem byl ten, který před zhruba těmi deseti lety přinesl tu generační obměnu do KDU česl, po nějaké zase epizodě. Ale kde, kde to vidím, tu naši politiku, tak samozřejmě ten vývoj v čase přináší i nové výzvy. My jsme vždycky byli strana která měla silný sociální akcent. Měla silný akcent na ochranu života, odpočití do přirozené smrti. Měla akcent na férovou politickou, ale i hospodářskou soutěž. To byl Petr Pidhar, který jako jasně tyto věci tehdy i v 90. letech zdůrazňoval, nebo Josef Lux proti Václavu Klauzovi. A dneska třeba jsme stranou, která uvoličuje nejvíc třeba zpěta právě s tématem ochrany životního prostředí, což třeba před 10-15 let, let, lety by lidé nebrali úplně jako silné téma pro křesťanskou stranu. Ale to jsou právě ty momenty, kdy křesťanská strana má umět i reagovat na ten vývoj té společnosti a na potřebu nalehavost těch témat někdy i daleko dříve, než se to stane tématem, který je říkám, v tom mainstreamu a které si potom berou všichni. Takže já bych byl rád, aby jsme byli stranou, která vždycky stojí na těch základních křesťanských hodnotách, v péči o člověka, o jeho životní prostředí, ale zároveň umí držet ten palec na tom tepu doby a sledovat i ty aktuální výzvy, ať to je výzva, která souvisí s klimatem nebo třeba to teď bude výzva, která bude souviset s, tom, s tím postcovidovým obdobím, aby i na toho jsme dokázali reagovat a samozřejmě mít tomu tu kvalitní personální základnu.
0: Myslím si, že tady ten akcent doby, o kterém mluvíte, tak to je něco, co nám taky ukazuje papež František. Tak by mě zajímalo třeba, jak moc vy máte čas třeba sledovat jeho kroky, sledovat jeho publikace. A nějak to třeba i reflektovat právě v nějakém směřování KDU ČSL.
2: Přiznám se, já jsem hodně omezen tím, co jsem schopen všechno třeba jako pročítat a čít. Zase přiznám, já stihám číst třeba o Vánocích a pak mám dlouhou dobu, kdy čtu jenom legislativní věci a, a materiály aktuální, ale zcela vážně, snažím, snažím se třeba sledovat, sleduji Twitter Františ, eh, papeže Františka. Četl jsem si třeba encyklikulou dátostí, protože byla svým způsobem přelomová, přinesla opravdu zase úplně jiný pohled na toto téma z pohledu i církve. Takže snažím se tyto klíčové dokumenty sledovat, včetně i předních představitelů církevního prostředí u nás v České republice. Takže v tom si myslím, že pořád jako můžeme hledat velký zdroj inspirace v, tu, v té naší práci. A co je mně velmi blízké, je způsob komunikace papeže Františka. Že to umí podat s rozumitelným jazykem a je u toho jako velmi věrohodný. A myslím si, že umí oslovovat lidi napříč věkovýma, věk, věkovýma kategoriemi, Takže to je třeba pro mě jako inspirace pro to, jakým způsobem některé věci dělat lépe i, i, i jako politik.
0: Hmm. A možná právě i oslovovat ty lidi, kteří vlastně vůbec se neco, necítí být součástí církve, že prostě ten papež v sobě má něco, že tím, jakým způsobem mluví, takže oslové právě i ty lidi mimo církev. A to možná je i to, co vlastně se snaží KDU SL, aby nebyla jenom tou stranou pro ty jako takzvaně věřící nebo pro ty, co chtějí chodit do kostela?
2: Naprosto souhlasím a nejenom, že on mluví, ale i tím způsobem života. A někdy jsou to třeba, řekněme, i třeba symbolické momenty. Ale to, že jde pěšky sám, nese si svoji brašnu, nemá žádné nějaké velkopanské maniery. To, jakým způsobem i v době třeba covidu v Itálii byl schopen jako jít do ulic mezi lidi, to je strašně silný příběh. To je inspirace nejenom pro nás, ale i třeba pro představitele církve u nás v České republice. Takže to jsou ty, ty momenty, kdy jedna věc je ty věci říkat, prezentovat, a druhá věc je to, že já. Vždycky říkám, to, že to, jestli je člověk věřící nebo není, to jestli já jsem věřící nebo nejsem, tak to nemá být poznat, to, jestli to říkám, nebo se to někde o mě napsáno ve Wikipedii, ale jestli ten člověk to na mě vidí, když pozoruje můj způsob života, vyjadřování, chování a tohoto za mnou.
0: No a jak se právě třeba u vás v každodenním životě podle vás projevuje právě to, že jste věřící člověk? My tady třeba u vás v kanceláři vidíme kříž, a to je taky určitě důležitý symbol. Jak to vnímáte třeba v každodenním životě, že prostě s vámi nějak působí Bůh nebo že, že s vámi pracuje?
2: Kdyby ten Bůh a Duch Svatý tady se mnou nebyli, tak já už tady dávno nejsem, protože bych to musel zabalit z bláznice z toho a, a asi bych nasekal obrovské množství chyb a bod. Jo. Já to říkám na tom příběhu, že vlastně já jsem se ve 32 letech stal ministrem jako obrovskou shodou okolností. Neříkám, že náhod, ale okolností. Na náhody nevěřím v životě. A já si pamatuju, já jsem byl tři týdny v té pozici ministra, cestoval jsem na radu ministru zemědělství do Bruselu. Ten teď kluk, který de facto přišel jako z vesnice čovo mě sláma z bod. Tam sednete mezi 28 jako lidí, kteří mají někteří úplně excelentní životopisy a teď tam prostě máte s komunikovat háj, zájmy České republiky zemědělství, a podobně. A teď tam sedíte a říkáte si jako na to vás nikdo ne, ne, nepřipravil, nestudoval žádnou diplomatickou školu a nic. A řeknete si, tak pane Bože jako tak teď jako teď vlastně teď se ukážte, protože jestli já to tady podělám a bude to pruší, tak to vlastně nebude Jurečky, ale to bude o tvoje, protože ty jsi mě vlastně do této situace chtěl dostat. Protože kdybych aktivně, jako si řekl, že někdy chci být ministrem, tak bych ním asi jako nebyl, kdyby to byl nějaký můj vytičený cíl. Ale prostě každý máme ten svůj ideál v tom životě daný, a tak jako říkám, a teď co snáš. Až A vždycky to takhle fungovalo. Takže já jsem trošku možná jako v tomhle až drzej, že to trošku na toho Pána Boha hážu, ať jako on teda jako pomůže, ale musím říct, že zatím v tom životě to jako takhle fungovalo, že ten Pán Boh jako nenechal na holičkách. Jo. A samozřejmě ten život věřícího člověka je odvislý nejenom od toho duchovního života pravidelných návštěvů služeb, ale vlastně, když se třeba ptáte i na to, jak se to projevuje, tak ano, člověk se snaží modlit ráno, večer, pokud u toho neusne, i během dne a i ta rozhodnutí se snaží jako svěřovat, tak teď jdu o něčem rozhodovat, tak, tak aby člověk jako měl nějaký dar ducha svatého, aby se pokud možno rozhodl správně.
1: Tak to je dobrý tip pro všechny budoucí účastníky Rady AgriFish za Českou republiku. Takže námi ještě chvílimku o té politiky. Měli jste někdy chuť s tou politikou skončit úplně? Jestli... Třeba po tom, co jste byl ministrem?
2: Že bych úplně aktivně někdy si říkal, a teď už jako mám dost nebo někdy ještě jako, naštvaný, tak to úplně ne. Ale přiznám se, že vlastně třeba po tom zjezdu v Brně v roce 2019 jsem přemýšlel nad tím, že... Jestli to není jako nějaký signál třeba stáhnout se z politiky, směřovat někde do kraje nebo, nebo do komunálu, anebo úplně zpátky do zemědělství. Ale že bych měl já pocit jako, tak teď jsem se naštval nebo zklamal a jsem třeba zhrzený nebo něco a teď jako mám prázdnou dveřma a, a odejít, tak zatím takový pocit jsem teda neměl.
0: Vy jste zmiňoval, že je pro vás třeba si najít také čas na bohoslužbu, tak by mě zajímalo, jestli v současné době stíháte chodit i fyzicky do kostela nebo jestli spíš koukáte na online vše. A zajímalo by mě pak, jestli máte nějakou vlastní farnost nebo oblíbeného
2: knize? Máme svoji farnost, vlastně farnost, kam chodíme pravidelně na Mče svaté. U nás máme skvělou pana faráře Tomáše Klíče a má u nás funkční rezervační systém. Takže v tomhle musím říct, že jako církev 4.0 jede a, a takže chodíme každou do kostela i v tom omezeném počtu. začas se registrujeme, kluci chodí ministrovat, takže, takže fungujeme.
0: Máte třeba v českém prostředí nějakou osobnost, která je pro vás vzorem právě co se týče nějakých církevních názorů?
2: Já musím říct, že pro mě velmi inspirativními představiteli našeho církevního života byl kardinál Očenášek a kardinál Miloslav Myslím, Musím říct, že pro mě to byly lidé, kteří uměli pozvednout ten hlas nejen dovnitř, dovnitř církve, ale i do společnosti a nebáli se pojmenovat věci pravými jmény. Takže na tyto lidi já se rád vracím. Samozřejmě velmi rád také sleduji uh, úvahy nebo i uh, některé knihy, které třeba vydává Tomáš Halík, ale musím říct, že asi úplně nejvíce na mě, když to řeknu v dobrém smyslu, podepsal Marek Orkovácha, protože nebýt jeho, tak možná bych tady ani popravdě řečeno neseděl. Protože když studoval teologii v Olomouci, tak v tu dobu také vedl u nás nově vzniklého skauta v Kokorách, na mé rodné obci, takže vlastně tři roky byl mým skautským vedoucím Orko a zažil jsem s ním vlastně jako opravdu úžasné období mé šílené puberty a musím říct, že on měl velmi pozitivní vliv na to, že jsem neskončil někde úplně blbě ve svém životě.
0: Nacházíme se v poslední době, měl jste už vůbec čas si to nějak uvědomit a dáváte si třeba nějaké předsevzetí, tak jako řada věřících?
2: Uvědomit, samozřejmě si to člověk uvědomil, musím říct, že vtipně, protože manželka mě poslala ve středu ráno asi v 6 hodin fotku u nás doma z ledničky, kde bylo velká A4 vložena a tam velký napsaný půst, aby děti věděli, ale včera jsem, včera jsem popelec nestihl, tak to stihnu až v neděli, ale člověk to samozřejmě snaží uvědomovat a já říkám, že popelec je... Včera jsem na to nedoptal. úplně laicky, co to je popoleční středa. říkám, no to je takový, jako prostě vyvíz ten popel z baráků, uklidit si, uklidit si hlavně sám v sobě. A, takže třeba i konkrétně půst vlastně ještě ho protahu od úterního večera až doteď, ještě jsem nestihl si něco dát, takže jsem držel půst celou popoleční středu. Někdy musím teda říct, že to v tom kalupu docela složité, eh, nající čas i na, na nějaké vnitřní sklidnění, sebrání. To stejné platí pro adventní dobu a přiznám se, teď nějaké aktuální eh, předsevzetí na tuhle postní dobu v ten okamžik nemám.
1: Poslední část našeho rozhovoru se vrátíme na otázky našich posluchačů, kteří nám napsali třeba přes k, k, k Facebook a Instagram. A třeba Václav Martinek se ptá, jaké hlasování pro vás bylo nejtěžší?
2: No, tak musím říct, že když na ten člověk přemýšlí, tak to nejsou asi žádná na první poleta viditelná hlasování typu, já nevím, důvěra vlády, rozpočet a podobně. Ale pro mě asi nejtěžší hlasování jsou hlasování o vyslání našich vojáků do zahraničí. Protože tím opravdu jako plně na... Přímo rozhodujete i o životech těch lidí a nesete za ty životy spolu nesete spoustu i za ty rodiny těch lidí. A když jsem seděl vlastně prvního ve vládě a tedy se stala ta nehoda nebo, nebo ten útok Afganistánu, kde jsem přišli o život čtyř vojáků, tak člověk je s tím hodně vnitřně spojován a, a hodně nad tím přemýšlí. Takže každý takové hlasování pro mě je hodně těžké dilema, jestli opravdu tam máme ty vojáky vysílat a máme diskovat její životy.
0: A co děláte v takových situacích právě, když je to takové morálně těžké rozhodnutí třeba při nějakém hlasování? Je lepší třeba se zdržet hlasování nebo se prostě nějak rozhodnete, když třeba vám svědomí velí nějak, ale zároveň je potřeba hlasovat jinak než velí svědomí?
2: tak kterou funkci že jsem snad neměl žádné hlasování, kdyby hlasoval v rozporu se s svědomím. To by byl asi jako moment, kdy ten člověk v té politice nemá co dělat.
0: Antonín Zajíček se ptá, jak moc je těžké být v politice slušný a žít podle křesťanských hodnot?
2: Někdy strašně. Někdy si říkám, že vlastně jako je to takové jakoby, že prostě na tom hřišti hrajete ten fotbal s někým, kdo má o 20 kilo méně nebo vy máte o 20 kilo těžší závaží, ale všichni od vás očekávají, že budete hrát ještě líp, než on. Že prostě nemůžete si dovolit faulovat, nemůžete prostě používat některé techniky, některé momenty, ať už v prezentaci, v komunikaci nebo i třeba ve vyjednávání, protože prostě vy to neděláte. Vy prostě nalžete, nemanipulujete, nepodrážíte, když se na něčem dohodnete, takže to je někdy opravdu jako hodně těžké, teď nemyslím jako pro mě, ale je to hodně těžké umět udržet s těmi soupeři prostě ten krok a a umět ty ty bitvy, ty ty spory vyhrávat a umět to taky umět odprezentovat lidem na veřejnosti, protože někdy tu řeknete, nebo váš protivník řekne v jedné větě, je to třeba polopravda nebo je to úplná lež, ale je naprosto srozumitelná pro ty lidi. A ti lidi okamžitě už mají jasno. Ale některá témata prostě se nedají vysvětlit objektivně v jedné větě. Nedají se vysvětlit ani ano nebo ne. Musíte prostě nějakým způsobem to třeba popsat. A v ten okamžik už třeba ztrácíte, protože ti lidé tomu nedávají tu pozornost. Dneska prostě je doba titulková, zkratkovitá a vytráci se to, aby prostě si lidi v klidu něco poslechli, přečetli, zapřemýšleli. A pak teprve udělal nějaký soud nebo nějaké rozhodnutí.
1: Tady máme dvě otázky od Jana Lenbery. Začneme u té první. Je u vás při některých politických rozhodnutích výraz strano? Ne. A když se podíváme na druhou otázku, ta zní, jak se vypořádáváte s s českým a ty v úvozovkách radikálním katolicismem. Například někteří katolíci volili v prezidentských volbách Miloše Zemana, protože někdy řekl, že je proti potratu, anebo názorově souznění některých katolíků z SPD a anti-islamizma.
2: Já se tady si pomůžu lehkým vtipem a doufám, že to bude pochopen jako vtip, že i mezi katoliky jsou dobří křesťané, ale spíše já bych tyto soudy nebo hodnocení si vůbec nechtěl osvojovat. Já si myslím, že to nikomu nepřisluší hodnotit, kdo je dobrý katolík nebo dobrý věřící nebo dobrý člověk. Nevidíme do těch lidí, neznáme jejich uvažování a jednou nás v tomhle jako pěkně propere nejvyšší instance a každý za sebe budeme víc, co dělat, abychom dobře obstáli, pokud vůbec, takže já si tato hodnocení nechávám fakt bokem.
0: Je cítit, že pro vás opravdu skutečně je ta osobní víra hodně důležitá, tak by mě zajímalo, jak se třeba projevuje ta, ten aspekt víry třeba na nějakých schůzích nebo zasedáních, když máte z KDU ČSL, nebo když máte nějaký sjest, když si třeba plácnu společnou modlitbou nebo bohoslužbou. službou. Když si to můžete třeba nějak přiblížit, jak moc se ten aspekt víry a nějakých duchovních hodnot projevuje v rámci celé strany?
2: tak nezačínáme schůze tím, že bychom se modlili, nebo že by součástí našich jednání byla mša svatá, ale třeba když máme sjezd, tak vlastně vždycky třeba věděli ráno je, je informace, kde je mša svatá nebo ekumenická bohoslužba, protože my nejsme jenom katolíci, tady je velká řada lidí i jiných vyznání mezi námi. A co je, si myslím, jako velmi pěkný odkaz, který držíme prostě historicky, že vždycky na závěr našich celostátních světů se zpívá svatováclavský svato chorál. A ta by člověk stojí a slyší to, jak ty lidé to zpívají, tak vám z toho běhá maraspo protože to je opravdu jako síla, to je opravdu emoční zážitek. A jinak ještě jako z těch projevů, no, by to možná tady řekla moje asistentka, že, že někdy e, se snažíme i lidem, kteří píší a těch dopisů dostáváme obrovské množství, a třeba vulgární a podobně tak jako vždycky, jako když to řeknu, jim lásky plně odpovědět. Jo. Takže, takže i takhle se snažíme ty věci, věci aplikovat do politiky.
1: A teď máme pro vás takovou poslední otázku, nebo prostor vám chceme dát, ve kterém můžete promluvit při našim posluchačům. Co byste jim třeba na závěr vzkázal, ať už jsou politicky a anebo
2: ne? Já bych měl na ně především prozbu, aby byli společensky angažovaní, nemusí to být nutně v politice, ale prostě v okolí, ve své obci, aby nebyly jenom egoisty, kteří řeší svůj osobní život nebo svoji rodinu a to, jak se oni mají a jaké mají problémy, ale aby byli připraveni vzít i spolu zodpovědnost za to, co se děje kolem nich a ve společnosti. A ten, kdo, ten, kdo má ty hřivny, tak ať se také, prosím, angažuje i politicky klidně na té komunální úrovni, dělat dneska zastupitelé obci, starostu, nebo i na těch vyšší úrovních. Je to strašně moc důležité, protože když nad ním mávneme rukou a řekneme, to je špinavá věc, ať to dělá někdo jiný, tak ono opravdu ten někdo jiný to dělat bude. A pak nám všem ale vytváří podmínky tohoto světa, ve kterém žijeme my a naše děti. Takže vyzývám, aby opravdu se lidé nebáli, nebyli leniví a pohodlní, ale byli připraveni vyrazit z kůží na trh a přiložitkou k dílu, aby ten svět byl lepší.
0: Moni děkujeme, že jste si na nás a na naše posluchače udělal čas, zvlášť v této nelehké době. Díky za vaše odpovědi, za vaši upřímnost a přejeme vám, ať se vám vaší službě daří.
2: Děkuji moc a děkuji, že i touto formou se snažíte přinášet dobré věci do společnosti. Díky.
1: Děkuji.
0: A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se opět za 14. Eklézia podcast. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekléziapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky prosím zanechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme taky moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuhle epizodu pár kamarádům. Pán Bůh zaplať.